0: 2346.
1: Alors le jeudi, on parle avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec, puis ça tombe bien aujourd'hui parce qu'il y a plein de sujets qui l'intéressent. Et j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Salut Adrien. Hey, salut. Hey, je veux te parler d'un livre. Que je suis en train de lire ah, ouais un sacré bon livre. Tu devrais lire ça. Je te le conseille vraiment. Il s'appelle Des idées pour <rire> débloquer le Québec. Comment briser le triangle de l'immobilisme d'Adrien Pouliot. <rire>
0: C'est un bon livre, ça. C'est livre. Ouais, ça. Ouais, ouais.
1: ça date de combien, ça? Une coupe de... C'est
0: à peu près 3-4 ans, je pense.
1: 3 quatre ans? Oui. Ouais. OK, je suis là-dedans. Puis écoute, là, ce que tu dis sur la, la CAQ, là puis euh, le Parti libéral, ouais. euh, tu sais que, que vraiment, c'est est rien que l'État, l'État, puis le gouvernement, puis le gouvernement, puis il n'y a pas vraiment de changement entre François Legault. Il n'y a pas de différence entre François et Legault puis le Parti libéral. Bien, ça, ça, ça l'actualité le démontre.
0: Oui, ce sont deux partis qui sont des partis de centre-gauche qui, croient en l'État, qui croient que les fonctionnaires peuvent régler les problèmes mieux que le, le marché privé, euh, qui pensent qu'il euh, faut redistribuer la richesse. Euh, et, et donc, François Legault, bim, le PQ, c'est... Ce sont des enfants de la Révolution tranquille qui, Legault, là, il a été au PQ pendant 10 ans. Alors, oui. c'est quelqu'un qui croit à un État fort euh, et qui ne croit pas vraiment au marché, T'sais, on dit François Legault, ben, c'est un homme d'affaires, il était chez Transat, tout ça, mais regarde-le -là, allez, là, regarde rien que le, 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 ce qu'il fait avec Investissement Québec, c'est une joke, là. un milliard de dollars qu'on donne de plus à Guy Leblanc pour qu'il gère ça. Puis Écoute, Guy Leblanc
1: qui est un chum personnel de Fitzgibbon. Ben oui, oui. OK, il a nommé son chum à ouais. Investissement Québec et Fitzgibbon, le il moi, de 15 de limite, moi, je vais dépenser au bout. Il le ouais. dit, c'est écrit dans les journaux, là. moi, il n'y aura pas de limite à mes dépenses.
0: Bon, Guy Leblanc, je le connais, c'est aussi un ami à moi. C'est un gars qui a été, que j'ai utilisé comme comptant parce qu'il était chez Pricewaterhouse. C'est un gars intelligent, c'est un gars correct, là, Mais quand on te donne un mandat, quand on dit, tiens, give là un chèque d'un milliard de dollars, fais ce que tu veux avec. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, ça va être comme la SGF? Là. Ça va être une catastrophe. Ben, mais ben, mais on va savoir ça dans dix ans, là, Richard. Là. On ne le saura pas tout de suite. Là, Ça va prendre du temps avec, tu, avant que tous ces investissements-là foirent puis ne produisent à rien. Ben, là, regarde
1: ça, là. rien que cet exemple-là. Des jardins. Le gouvernement a dit on aimerait ça si des jardins mettaient 2 millions dans le sauvetage de capital média. Des jardins, c'est pas des fous, là. C'est des gens, là, ils prennent... Ah, vont pas ils vont pas investir de l'argent sans voir. Ils prennent, ils prennent le dossier, puis ils regardent le, le, le plan d'affaires. C'est quoi, là, cette coop là C'est quoi son plan d'affaires? Ils regardent ça, puis ils disent, non, c'est trop risqué. Ça nous tente pas de mettre de l'argent là-dedans, parce que on va le perdre, notre argent. Là. Ça, ça survivra pas. C'est pas un bon plan d'affaires. Puis là, ils se font chicaner par... fait en disant, ben là, on veut que vous mettiez 2 millions. Puis ils se font chicaner.
0: C'est... Hey, euh... ben... Euh, je ne sais pas c'est quoi l'expression en français, en anglais, on dit c'est le public shaming. On va, te, on va te conspuer de façon publique, on va te, te faire tellement honte de façon publique que tu n'auras pas le choix, tu vas revirer de bord, puis tu vas le faire, l'investissement. Puis, puis c'est tellement typique du petit Québec Inc. Tu sais, parce que le Québec Inc, là, qui investit là, dans des nouvelles entreprises, il y, y a quatre ou cinq. Organisations, surtout qui font ça, là. la Caisse de dépôt, Investissement Québec, Le Fonds d'Action, le Fonds de la CSN, Desjardins, c'est toutes des patentes publiques. T'en as quelques-uns qui sont privés, novacables, bon, il y en a, mais mais la grosse majorité de l'investissement dans le capital de risque, ce sont des patentes gouvernementales. Et tu sais, et... ils s'en foutent pas mal là, de, du rendement. Mais au moins des jardins, t'as des actionnaires, t'as des actionnaires qui ont mis de l'argent là-dedans. Et là, on force.
1: On force, on force une entreprise. On force une entreprise. Comme si on disait, mettons, à la Banque royale, ben là, vous allez investir là-dedans. Là, moi, si j'étais président de la Banque royale, je dirais, mais femme taille, j'ai ouais, ben, le droit de faire ce que je ouais, veux. Mais là. Là, la
0: différence, là, Richard, c'est que ces organisations-là, là, Desjardins, là, le CRCD... Le, le non, mais Desjardins, ça appartient-tu au gouvernement? Oui, oui, mais la coopérative, elle, elle elle vit grâce à des déductions d'impôts qui sont données aux investisseurs qui mettent de l'argent là-dedans. Tu sais, il y a 33 de crédit d'impôt, c'est comme, mmh. mmh. comme le fonds de solidarité, c'est comme le fonds de la CSN. Alors... Qu'est-ce qu'ils vont faire, Est-ce qu'ils vont est mordre la main du gouvernement? Ben oui, est-ce qu'ils vont mordre la main de Fitzgibbon qui leur donne des subventions à tour de bras ou des crédits d'impôt à tour de bras? Non, elle... Mais, tu honnêtement, à toi puis moi, Mais... au niveau des relations publiques, Desjardins aurait dû y penser, là, parce quà Capital Média, c'est tellement dans les médias que <rire> il aurait dû y penser et dire, hey, on va se faire blaster si on fait ça. Mais, mais ça montre bien que le fait que le Québec, c'est une petite société où l'État le... est partout dans ben oui. toutes les décisions.
1: L'État a tapé ses doigts de Desjardins. Puis Desjardins a dit « Ok, d'abord, on va, on va revoir, on va, on va réanalyser le dossier. »« là. Qui est ce Désolé, mon oncle, là, on s'est trompé. » Écoute, je, je l'ai ra souvent raconté euh, à l'antenne, mais je vais le raconter de nouveau. Je, je, je demeurais à Saint-Lambert, j'avais une voisine, ok? Elle, elle était dans le milieu de la banque, des banques, en finance, elle était bonne. Sa job, elle, c'était pour les banques de regarder les dossiers d'entreprises qui voulaient avoir des prêts. Elle regardait ça, elle passait à travers les dossiers, puis sa job, c'était ça, puis après ça, elle disait à la banque, investissez ou n'investissez pas, ok? Elle a eu une job à la Société Générale de Financement. Oh my god. Okay? Et elle est allée là. Elle <rire> qui, <rire> a quitté le milieu. Elle a duré quelques mois. <rire> elle est allée là. Puis là, elle commence à prendre des dossiers. Puis là, elle dit, oh non, euh, investissez pas là-dedans. Puis elle dit, non, non, on va investir là-dedans. Elle m'a dit, c'est parce que moi, je suis une spécialiste. J'ai vu, non, non, c'est correct. C'est des amis du parti. Ou c'est, un euh, euh, en région. On a besoin de créer des jobs en région. Oui, elle m'a dit, c'est pas une bonne entreprise. On va pas être. Correct. Correct. Fait qu'elle dit à un moment donné, ben « Regarde, cher à rien. » Je vais crisser mon cœur, <rire> Retourner dans le milieu bancaire, elle me racontait ça, puis j'ai dit, « Mais c'est le Québec.
0: Voilà. » Non, et, et la et, et LGF, la, la Claude Garcia, euh, l'ancien président de Standard Life, a fait une étude sur la rentabilité de la SGF, et c'est désastreux. Là. Si <rire> on avait pris cet argent-là, qu'on l'avait un qui avait ça qu à la bourse, on aurait fait comme 7 milliards de rendement. De plus. De plus mais 7 milliards! Richard, de l'argent, ça! Ah ben non, ben alors là, on recommence. Mais ben non. En on, Québec, sa même affaire.
1: On, on, donc, on, 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 on tient sur respirateur artificiel des, des entreprises qui seraient mortes. Euh, on investit dans des canards boiteux pour avoir des votes en région, pour ci, pour ça. C'est tout le temps la même maudite affaire. Là. Ubisoft, on a vu ça. Ah, oh, Seigneur! Si c'était pas des crédits d'impôts, Ubisoft, on se tape les bretelles. Un leader dans le monde des jeux vidéo, puis tout ça. Mais si ce n'était pas du gouvernement,
0: cette entreprise-là, elle serait dans le rouge. Non, mais écoute, sur, euh, je pense, les cinq dernières années, ils ont fait euh, 550, quelque chose comme 500 millions de profits, puis ils ont eu 500 millions de subventions. Non, mais vrai, cette année-là, s'il n'y avait pas eu de subvention, là, Ubisoft, il est en déficit, là. il aurait perdu de l'argent. Alors, alors, donc, la subvention, elle sert à quoi? Elle s'en va directement dans les poches des actionnaires français de France de Ubisoft, là. C'est comme si on envoyait un chèque de 200 millions à chaque année aux actionnaires de Ubisoft. Là, ils vont te dire, ah oui, mais on crée des emplois, tu sais, On crée des emplois. Ouais, mais, mais... Mais, mais, mais Richard, si tu avais cet argent-là dans tes poches au lieu de te la faire confisquer par l'État, si elle restait dans tes poches, qu'est-ce que tu ferais avec? Il y a trois choses. Tu la dépenses dans l'économie, donc mais tu oui. fais tourner ton économie. Tu l'investis,
1: OK? Tu euh, l'investis euh, ouais, ouais. dans, dans, dans des projets qui ont de la là,
0: Ou tu l'épargnes. Donc, tu la mets à la banque. Mais la banque, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent? Elle, elle, elle va la remettre dans l'économie. Donc, l'argent que tu ne donnes pas au gouvernement n'est pas caché dans un matelas. Elle retourne dans l'économie, mais elle va dans l'économie dans des endroits où c'est rentable, où ça produit, ou c'est productif, plutôt que de mettre ça dans un trou sans fond comme Ubisoft qui perd de l'argent. qui, On serait mieux d'envoyer directement l'argent du gouvernement,
1: directement dans les poches des actionnaires et des employés, et les payer à rien faire là, t'sais, t'sais, à, la, à la limite. Là.
0: Ah, absolument, t'sais, absolument. Et puis, c'est rien de nouveau. Là, je veux dire, le, le Québec est un champion. Euh, toute catégorie des subventions. Euh, je te dirais que quand tu regardes l'impôt sur les entreprises, là, euh, pour chaque dollar d'impôt qui est prélevé aux entreprises, on retourne à peu près 41 cents en subvention. Donc, 40 de l'impôt des sociétés est retourné en subvention. Et, et, et donc, ce que ça montre, c'est que le gouvernement se trouve à confisquer l'argent des entreprises les plus performantes pour en faire profiter d'autres qui n'ont pas réussi à convaincre des investisseurs privés qu'elles sont rentables. Alors, les effets néfastes des subventions, là, tous les économistes, là, on connaît ça depuis longtemps. Là. Alors, C'est rien de nouveau, mais dans, rien, on continue.
1: Dans ton livre « Des idées pour débloquer le Québec », page 138, tu parles de l'aberration des subventions aux entreprises. Et là, tu parles en 2010, le gouvernement québécois a octroyé en 2010 1,8 milliard de dollars en subventions directes aux entreprises et 2,5 milliards d'aides fiscales. Et là, tu dis, ces subventions créent un avantage compétitif injuste entre les entreprises qui reçoivent de l'aide et celles qui n'en reçoivent pas. c'est vrai c'est que ah ouais, le gouvernement, mais au lieu de laisser le marché se faire de façon naturelle, puis une entreprise qui, 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 qui croit, puis une entreprise qui meurt, euh, comme, en fait, il, 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 il fausse la donne.
0: Oui, absolument. Et, et tu crées, pour les entreprises qui ne reçoivent pas ces subventions-là, c'est un désavantage. Je prends par exemple, puis on l'a vu, il y a des hommes d'affaires qui l'ont mentionné, là. entre autres, Eric Boïko en a parlé. Il dit Moi, je suis pas capable. Je suis plus capable d'embaucher des programmeurs, là, des, des, des des gens qui vont faire du code informatique. Je suis pas capable parce que Ubisoft, avec les subventions qu'ils ont, ils payent des salaires qui ont aucun bon sens par rapport au marché. Alors mmh. moi, je serais peut-être capable de payer, je vais donner un chiffre n'importe quoi, 50 000, mais c'est rendu que la, la, le niveau de salaire est à 100 000 parce que les subventions gonflent les salaires artificiellement. Tu vas me dire, ah c'est fantastique pour ces gens-là. Oui, c'est vrai que pour ceux qui reçoivent ces salaires-là, c'est fantastique. Mais pendant ça là ça sort de nos poches à nous. Alors, ça, ça ne crée pas de richesse. C'est une fausse. La, la meilleure, ce qu'il faudrait Et faire... Et
1: ça, 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 ça tire les, les, les salaires vers, vers le haut. À la limite, regarde, Radio-Canada qui reçoivent 1 milliard, 800 millions, je sais pas, par année. Ils peuvent se permettre de, de payer des vedettes très, très chères. Puis là, les diffuseurs privés, ben ben, oui. ils peuvent pas coter ça. Les diffuseurs privés ne peuvent pas avoir euh, les Guillaume Lepage et les Véronique Cloutier de ce monde parce qu'ils sont tellement super payés par Radio-Canada qu'à un moment donné, t'sais, ça... Pis donc, ça crée un genre de compétition injuste.
0: Alors Moi, je l'ai vu hein? quand j'étais à TQS. C'est sûr que dès qu'on avait un show qui faisait de l'argent, on se le faisait payer par, can... <rire> par Radio-Canada. Alors, la, la solution, c'est de dire OK, on donne plus de subvention à personne, mais on baisse les impôts des compagnies. Alors, les compagnies qui sont rentables, puis eux autres, ils vont en profiter parce qu'ils vont payer moins d'impôts, puis les compagnies qui ne sont pas rentables, bien, Richard, j'ai des petites nouvelles pour toi, ils vont fermer. Mais là, ça, il y a, oh, y a bon des gens dit, qui vont perdre la job. Oui, mais ils vont tout se replacer ailleurs. Ils vont dire, on est en pénurie de main-d'oeuvre, ils vont tout se replacer ailleurs, mais au moins, ils vont aller dans des endroits, dans des compagnies qui sont productives, parce que, quand on dit rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie fournit un produit ou un service à un prix qui a du bon sens et que le consommateur veut avoir. Donc, oui. rentable, c'est rentable pour le consommateur et pour l'entreprise et pour les actionnaires. Ça, ça crée de Mais la pour... valeur. C'est comme ça qu'on qu s'enrichit. Mais pour quoi. des gens qui n'ont
1: pas une connaissance de c'est quoi l'économie, ça passe pour du capitalisme sauvage, ça passe par le, du darwinisme, les faibles meurent, les plus gros mangent les plus faibles et les plus petits. Mais c'est comme ça dans la, une économie de marché.
0: Ben oui, c'est ça que c'est même même. Il faut que les poches meurent, là. <rire> il faut que les pas bons meurent. Parce que quand t'es pas bon, quand tu rends un service qui n'est pas rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des ressources... Du travail, du capital, des matières premières, tu mets ça ensemble. Puis en le mettant ensemble, tu vas voir le consommateur dire ok, regarde j'ai fait un bidule j'ai tout mis ça ensemble, j'ai pris une pièce de travail, une pièce de matériel, une pièce de, de capital, trois pièces, j'ai mis ça ensemble. Puis là je vais te je vais te le vendre là. Puis le consommateur il dit ok, je vais te donner deux pièces pour. Ok donc un plus ça, un plus ça ça fait trois. En mettant ça ensemble, ça donne deux. <rire> donc, oui. donc tu as perdu une pièce. Donc, tu n'es pas bon. là. Tu, tu n'es pas un bon entrepreneur. Tu ne sais pas comment créer de la richesse. Tu viens de détruire du capital. Alors, une entreprise qui perd de l'argent, ça détruit le capital. Il faut l'éliminer. Mmh. Il faut que ce capital-là, que ces ressources-là aillent ailleurs entre, le, entre les mains d'entrepreneurs qui vont faire 1 plus 1 plus 1 égale 5. C'est ça qu'il faut faire. Mais on
1: pense ici que quand le gouvernement se mêle de quelque chose, ça va être bon, ça va bien fonctionner. On est la seule nation au monde qui va perdre de l'argent en vendant du pot. La seule. La seule. <rire> au Nouveau-Brunswick, il y avait un système comme nous autres, c'est-à-dire comme un genre de SAQ, puis on ont décidé de donner ça comme la, la SAQ du Nouveau-Brunswick pour vendre du pot. Ils se sont rendus compte, si tout croche, ça marche. On va donner ça au privé. que là, c'est des entreprises privées, qui. Puis là, ça va rouler. Nous autres, on aurait pu donner ça à tard quand tu rentres, tu as du vin, tu as des cigarettes, ben ouais. as des, des loteries, tout ça, ils cartent les gens, ce pas des tatanes, ils ah cartent les gens, puis tout ça, tu sais, bon, fait il n'y aurait plus de vente du pote, puis ça a été vendu partout dans tous les dépanneurs.
0: Voilà. Ouais, puis Tu sais, toi et moi, Richard, là, on n'en a rien contre les fonctionnaires, tu sais, on prend pas ça de personnel contre les fonctionnaires, ce sont des bonnes personnes, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons incitatifs. Tu sais, M. Bouchard, à Couchetard, là. Si un client n'est pas content puis qu'il s'en va ailleurs chez un concurrent, là, pour lui, là, il va tout de suite réagir. Alors que l'État, l'État qui gère des hôpitaux, l'État qui gère des CHSLD, l'État qui gère des écoles, ben, si ça prend cinq ans pour construire une école, oh, pas grave. Si tu attends 24 heures à l'urgence... Oh, pas grave. Tu sais, je perds pas ma job comme fonctionnaire. Alors, il n'y a, a pas cette, euh, cette urgence-là de rendre le service aux au, au clients parce que il n'y a pas de conséquences négatives, il n'y a pas d'imputabilité. Oui, ils n'ont pas, pas de compte à rendre, puis il n'y a pas de compétition. A... C'est ça, exactement. Ça, c'est un autre aspect important. C'est que quand un service est rendu par l'État, c'est pas bon, là, mais si en plus c'est un monopole comme le monopole hospitalier, comme le monopole de la SAQ, ça ne marche pas. Regarde, par contre, il y a des Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas aider les gens qui en ont besoin. Là. Alors, prends par exemple les CHSLD. C'est un bon exemple. Il y a quelque chose comme 460 CHSLD au Québec. Bien, là-dedans, savais-tu qu'il y en a une soixantaine qui sont gérés par le privé? Donc, le gouvernement paye un opérateur privé qui va acheter une maison, construire une, une maison, qui va embaucher des gens et qui va desservir des clients et l'entrepreneur est payé par l'État. Et quand on fait des analyses de qualité de service, ce qu'on voit, c'est que les CHSLD privés donnent un meilleur service que les CHSLD publics. Pourquoi? Parce que le CHSLD privé, il reçoit un contrat de 2 trois ans du gouvernement pour fournir des services de CHSLD. Lui, il sait que dans trois ans, là, le gouvernement va venir va dire, ok, as-tu bien, montre-moi tes critères d'opération, as-tu rencontré tes critères de performance, est-ce que tes clients sont satisfaits? Et à certain point, si la réponse est non, il va perdre son contrat. Donc, c'est des CHSLD publics gérés par le privé. Exact. Exact. Donc, tu, comme, euh, si tu, si tu ça, demeures là, tu payes pas. Tu payes pas plus dans un CSSLD privé que public. Puis c'est pas vrai que les employés des CSSLD privés sont payés moins. C'est le même salaire, c'est les mêmes conditions. Tout est pareil. Mmh. Sauf que le propriétaire, il est là. Puis il s'occupe de ses clients. Puis si ses clients sont pas contents, il va s'occuper d'eux autres. C'est ça la différence. C'est l'imputabilité. Ben oui. Écoute, là, je parlais des labs-écoles.
1: Oh, es-tu surpris que ah. les coûts ont. On n'est plus surpris, là, tu sais, c'est tout, tout le temps, à chaque fois, que ce soit une route, que ce soit un projet informatique, un nouveau logiciel, un nouveau système, un nouveau... on pète tout le temps, on ouais. respecte pas l'échéancier, puis on pète le budget, tout le temps. Et là, c'est 158 Ah non, mais c'est
0: incroyable, là. Et honnêtement, en tout, moi, Richard, je j'ai bien de respect pour Ricardo. Là. Moi, j'aime ça faire la cuisine, puis je prends ses recettes, là. puis j'ai essayé. Bon, mais pour faire une école, c'était une joke en partant. Puis c'est des solutions faciles qu'on trouve. T'sais. Oh, on va faire un coup d'éclat. Moi, je me rappelle sais, les, les tableaux blancs interactifs, ah ça va oui, régler tous les problèmes. Ben là, c'est les maternelles 4 ans qui vont régler tous les problèmes, mais... On s'entend qu'au Québec, on a un taux de décrochage scolaire absolument faramineux. Là, je veux dire, c'est 40 des jeunes garçons ne finissent pas leur secondaire en 5 ans. Je crois que c'est plus que ça même. suis
1: -tu, qu tu que c'est d'avoir des belles écoles avec des arbres, puis euh,
0: avec des grandes fenêtres pour dehors, <rire> ça, ça va régler le problème? Non, c'est compliqué. Je veux dire, gérer une école, c'est compliqué parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui ont une influence sur le succès de l'enfant. Un des facteurs importants, je ne dis pas c'est le plus important, mais un des facteurs importants, puis ça se comprend assez bien, c'est le professeur. Oui. Hein? Ben oui. Ben, tu dis ben oui, mais <rire> sais-tu combien est-ce qu'on a congédié de professeurs au Québec euh, incompétents? Sais-tu sais combien est-ce qu'on a on congédié, mettons, par année, des, des professeurs incompétents? Zéro. Ben, c'est à peu près ça. Il y a 60 000 dans les commissions scolaires. Là. Puis au cours des cinq dernières années, là, on a congédié 0,01 Bon, Est-ce que tu est essaies de me dire que 99,99 ,99 des profs sont bons? Non!
1: Adrien, le réalisateur du film tu sais le, le fameux film sur l'écologie, c'est ouais, bon. ouais. un gars de gauche, de gauche, de gauche. Tu ne peux pas avoir plus de gauche que ça. Il a réalisé le film d'Algore. Mm -hmm. Son film d'après qu'il a réalisé, c'était sur l'éducation. Ah ouais. Ok. Fait que lui c'est quel est le problème en éducation aux États-Unis. Il a travaillé pendant plusieurs années et il a fait son documentaire. Il a parlé aux plus grands experts, pis tout ça, Puis c'est tu sais quoi la conclusion de son film. Ouais. Faut congédier les profs incompétents. Ah ouais. Un gars de gauche là. Un gars de gauche. Et ah. puis il, il a parlé à plein de gens. Et son film documentaire qui s'appelle uh, Meeting Superman et quelque chose comme ça. Faut congédier les profs incompétents. C'est ça. C'est ça. Ah, pis... Un prof qui est plate. Il ne te donne pas envie d'étudier. Ça. ça vient
0: de finir. Bon, tu vas me dire, tu sais, c'est difficile tu sais, à juger. Euh, Legault avait parlé euh, en 2012, quand il avait commencé à la CAC, il avait dit Ah, tu te rappelles peut-être Richard, on va augmenter le salaire des professeurs de 20 mais on va euh, introduire un programme de mesure de performance et, euh, pour les, les alors évidemment les syndicats ont dit oui aux 20 mais non <rire> au programme de euh, mesure oui. de performance mais c'est ça que ça prend et, 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 et ça aussi c'est compliqué ils veulent, pas un
1: ordre, hein, ils veulent pas un ordre non, 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 hein veulent pas un ordre le professionnel bon ça. je te
0: dis pas là que Évaluer un professeur, c'est sûr que le directeur d'école, il faut qu'il tienne compte de plusieurs facteurs. Il faut qu'il tienne compte de la classe. Il faut qu'il tienne compte de, 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 de la difficulté de la matière. Il faut qu'il tienne compte du genre d'élèves qui sont là. Tu sais. Mais ça étant dit, il y a moyen d'évaluer des professeurs. Parce que dans les écoles privées, mmh. ils évaluent les profs. Mmh. Les profs qui sont pas bons, ils s'en vont. Alors, c'est pas vrai que... Oui, les syndicats vont dire, ah oui, il y a un mécanisme de congédiement. Mais ben non. Mais il y en a un en théorie, mais en pratique, ça prend, c'est tellement long, c'est tellement compliqué, puis que finalement, ça n'arrive pas. Hey, moi, je me souviens, mon prof d'histoire, là, il s'assoyait, puis il disait, copiez, prenez votre cahier, puis
1: copiez de la page 100 à la page 120. Puis là, il s'assoyait, puis regardait l'heure. Puis, tu sais, il n'a pas perdu sa job, ça fait des générations d'enfants qui emmerdait, là. Il n'a jamais perdu sa job,
0: il était pourri, zéro, nul. Ça, ça nous prend au Québec une méritocratie plutôt que de toujours être fi fixé sur le concept de l'ancienneté, puis que c'est l'ancienneté qui décide tout, puis c'est l'ancienneté qui fait qu'on demeure. Alors donc, il devrait y avoir une façon d'évaluer les profs, puis je ne te dis pas là, de les congédier de façon sauvage. Tu sais, moi, j'ai eu des entreprises, là, puis les employés, normalement, ils veulent être, ils veulent satisfaire leur patron. Ils veulent faire une bonne mm -hmm. job. Il faut que tu leur dises, OK, voici mes attentes. Je m'attends à ça. Je vais te mesurer. Et pis, pis si jamais tu performes pas, je vais venir m'asseoir avec toi puis je vais te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses atteindre les critères de performance on, à, auxquels on s'attend? Puis je te dis, là, Richard, 95 des employés vont vont se relever les manches parce qu'ils veulent garder leur job, veulent faire plaisir à leur patron, ils veulent faire une bonne job, puis ils vont le faire. Mais il y en a un 5 ou un 10 qui sont peut-être pas compétents, peut-être pas motivés, puis c'est ceux-là que tu m'as à la pente. Ben oui. Tu sais on on devrait,
1: mais en tout cas, c'est pas... pas. Écoute, là, là, dans ces écoles-là, là, il va y avoir des maternelles 4 ans, dans ces super écoles-là, la cac avait dit que ça va coûter 100 000 chaque classe. 100 000 ah, ouais. Là, on est rendu à 1,3 million. <rire> Chaque classe, Comment, Adrien, on peut passer de 100 000 à 1,3 million? Dans le privé, là, tu calcules mal comme ça. Il crise mais...
0: crisse dehors, coupé dans le cul. Non, mais tu sais, je suis en train de faire des rénovations chez moi. là Je suis en train de changer. Je vais changer la salle de bain, là puis euh, j'ai un budget avec mon contacteur. Là. Si mon contacteur m'arrivait euh, deux semaines après, puis il oh, Adrien, écoute, finalement, ça coûte pas 10 000 euh, changer de salamé, c'est 100 000. Je <rire> suis malade, toi, dehors. T'sais. Mais comment, ça, on pour... a perdu complètement le, le, le sens de l'argent. Parce c est, c
1: est que Ma Margaret Thatcher disait, quand l'argent appartient à tout le monde, elle appartient à personne. C'est oui, ça, ça l'argent, c'est de l'argent, c'est l'argent public, c'est comme, ça n'existe pas, l'argent public, ça n'existe pas, c'est notre argent qu'on donne au gouvernement, c'est notre argent ouais. à nous, l'argent public, ça n'existe pas. Moi, ça me fait tout le temps rire, ça me fait pisser dans mes culottes quand j'entends les gens dire, oh, le système de santé est gratuit ou le système d'éducation, c'est pas gratuit. Ben Toto, tu le payes.
0: Ben ouais, en fait, si tu veux savoir combien te coûte ton système de santé, t'as qu'à regarder tes impôts provinciaux t'en prends la moitié, puis c'est ça la prime d'assurance que tu payes. Oui. Alors, c'est vrai. La... Puis, il n'y a rien de plus facile que de dépenser de l'argent qui t'appartient pas pour quelque chose et, dont tu bénéficieras même pas. Alors, le, fond... le, le fonctionnaire qui est assis au complexe G, là, il dépense de l'argent, donc c'est pas son argent, ça le dérange pas, puis c'est même pas pour un, un service que lui-même va, va recevoir. C'est pas un service qu'un étranger va recevoir. Alors, ça marche pas. C'est sûr que ça va être gaspillé, ça va être mal dépensé. Il faut que l'argent soit dépensé pour toi-même.
1: Personne n'est redevable. Personne. Ça a coûté 100 000, finalement. Ça a coûté 1, a va coûter 1,3 million. Qui quelques... va se faire
0: mettre à la porte? De so... Non, personne. personne. Ils
1: personne. vont
0: se dire Oups, je me suis trompé. Il n'y a pas d'imputabilité. C'est ça. A pas c est, c est et, fou. Et alors que si tu étais dans le privé, tu sais, nous, ce qu'on propose, là, c'est, par exemple, dans les écoles, pourquoi est-ce que l'école. Nous, ce qu'on dit, c'est l'école devait être complètement autonome. En fait, toutes les écoles, entre guillemets, publiques, devraient être, entre guillemets, privées. Dans le sens où on dit le gouvernement donnerait l'argent aux parents, donnerait comme un bon d'éducation ou un bon échangeable. Et toi, tu choisis Et là, toi, où, tu choisis l'école. Et tu l'envoies où, envoies envoies où ton tu veux, puis si tu n'es pas content tu prends ton enfant puis tu l'envoies dans une autre école parce que c'est pas facile aujourd'hui de changer d'école dans oui. une commission scolaire Tu as besoin de la permission de la commission scolaire si tu veux envoyer comme... ton enfant ailleurs là. mais là si tu as de la concurrence puis d'ailleurs on le voit et magasiner à... ton école ouais puis entre les écoles privées et les écoles publiques on le voit cette, cette, cette concurrence là avec le bulletin des écoles secondaires entre autres on a vu une concurrence puis qu'est-ce que ça a fait ça a créé une émulation au niveau des écoles publiques qui se sont le derrière puis qui ont amélioré qui ont tenté en tout cas d'améliorer leur offre d'éducation moi
1: ça, ça me semble le gros bon sens euh, euh, si cette conversation-là vous intéresse, lisez. Écoute, je fais, je fais ta promo ben oui, d'Adrien, de, des idées pour débloquer le Québec. C'était écrit il y euh, a 3-4 ans, mais c'est toujours aussi pertinent. L'analyse, le, le diagnostic que tu fais est malheureusement toujours aussi important. Donc, des idées pour débloquer le Québec euh, chez Accent Grave d'Adrien Pouliot. Merci, Adrien. Ben,
0: salut, On merci, se reparle Jean. jeudi okay. prochain. Absolument.
1: All right. Merci. Okay, bonne semaine.